0: Одна из самых необычных и уникальных характеристик Бога, в которого мы верим, является характеристика здоровы, Бога Спасающего. Вы знаете, это очень убедительная характеристика, которая реально подтверждает все остальные качества Божьи, особенно любовь. То есть, если бы Бог не спасал, то все остальное, чтобы мы слышали о Боге или читали, да, как бы для нас особого значения не имело. Но когда мы считаем, что Бог, это Бог спасающий, то тогда все остальное, да, вот что мы читаем о Боге? О праведности, о любви, о милосердии, ну, вообще все качества, которые, которые мы находим в Библии, которые описывают Бога, имеют для нас большое значение. То есть, без спасения, без Божьего спасения, без Бога Спасающего, да, Бог любящий, Бог милосердный и другие качества, они не представляют для нас, не представляли бы для нас большого значения. Будьте здоровы. Я, возможно, возьму пример необычный Бога Спасающего. Людей не из Нового Завета. И может быть вам покажется это необычным, почему не из Нового Завета. Ведь обычно, когда говорим о спасении, это Новый Завет, да, подразумеваю. Но я хочу взять как раз-то пример из Старого Завета. И вы увидите, насколько действительно, когда мы говорим о Боге Спасающем, то это еще раз доказывает, что Бог в любое время, в любом месте, в любой исторической ситуации, по-настоящему великий, по-настоящему спасающий. Мы возьмем книгу, которую изучили, наверное, вдоль и поперек. Это книга пророка Ионы. Я не буду повторяться то, то что говорил Руслан, или что я когда-то говорил. Я хочу посмотреть например, как раз-то в свете Бога Спасающего, в книге пророка Иоанна. Мы не будем сильно концентрироваться на Ионе мы не будем сильно концентрироваться, может быть, на людях не Неневии или там еще на чем-то. Давайте посмотрим на эту книгу, где представлен именно Бог Спасающий. И в книге пророка Иона 4 главы и в трех главах нам рассказывается о трех примерах спасения. Когда Бог спасает? В каких обстоятельствах Бог спасает? Ну, для того, чтобы, наверное, говорить о спасении, мы должны четко себе представлять план Божьего спасения, или как Бог реализует спасение свой план спасения грешных людей. Ну, давайте откроем книгу пророка Ионы. И будем читать, может быть, первые два стиха. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. «Встань, иди в Ниневе, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вы знаете, все начинается со Слова Божьего. Когда мы вообще говорим о спасении или о нужде в спасении, мы должны начать со Слова Божьего. Иоанн в своей Евангелии начинает такими словами. «Вначале было Слово». В книге пророка Иоанна мы читаем, что было Слово Господне. Вообще библейская концепция Слова подразумевает Слово как элемент речи, да, то есть что -то, когда что-то говорится, что-то произносится. И также Слово как божественную сущность. Иногда эти вещи не соединяются. Да? Вначале было Слово, Слово было Бог. Слово было у Бога, слово было Бог. Да? И потом происходит вот это все взаимозаменяемость. да, То есть Бог что-то говорит, вот это происходит, да, и все это благодаря тому, что само слово является Богом. Когда мы говорим вообще о том, что в плане Божьего спасения Слово играет основную роль, да, самую главную роль, потому что не было бы Слова, не было бы Бога, не было бы спасения. Но есть Слово, есть Бог, и мы можем видеть, что Слово имеет определенный вес, определенную важность в плане спасения. Смотрите, как это описывает Петр во 2 главе, 3, 2 Петра, в 3 главе. Послание 2 Петра, 3 глава, с 5 по 7 стихи. 2 Петра, 3 глава, с 5 по 7 стихи думающие так не знают что вначале начале словом Божьим небеса и земля составлены были из воды и водой потому тогдашний мир погиб быв потоплен водой а нынешние небеса и земля содержатся тем же словом содержимое тем же словом сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Посмотрите, благодаря слову да, в, в, во Вселенной, ну, особенно нас касается Земля, э, интересует Земля, благодаря слову да, поддерживается определенный баланс до определенного опять же, времени. То есть Бог через слово да, не только говорит, Он через слово каким-то образом реализует существование Вселенной. Ну, в первую очередь, Земли, да, потому что, что там, звезды какие-то далекие, галактики, когда нас, наверное, касается то, что происходит сейчас на Земле. То есть, смотрите, слово держит, держало первый мир, который был составлен из воды и водой, и погиб. Потому что слово что-то сделало, совершило, да, вот этот большой поток. И опять же, Словом, да, сберегаются вот эти небеса и земля, да, до, до Дня суда, до того, как будет, как тут написано, э, огонь, да, для огня сберегаются. Поэтому, когда мы говорим о Божьем плане спасения, то должно быть Слово на первом месте. Сегодня, конечно, когда мы говорим вообще о проповеди Евангелия или о спасении, то. Есть много методов, да, могут и фильмы показывать, могут и видео какое-то, и наглядные какие-то, ну, материалы, да. То есть разнообразие очень большое, потому что техника шагнула достаточно далеко. Сегодня даже с записями мы не выходим, потому что все есть на электронных носителях, да? Кое-кто тут даже Библии не пользуется, выходит с какими-то штучками, да. И мы думаем, что вот как это у них получается. Получается. Но тем не менее, да, основа ⁇ это Слово Божие. То есть без, все эти вот э, прибомбарсы, да, все эти вот электронные вещи, которыми мы пользуемся э, или используем для того, чтобы э, проповедовать Слово или говорить о Боге, говорить о Божьем спасении, они только средства. На самом деле, основа – это не это. Основа – это слово. Если нету слова, то все остальное, оно, оно бесполезно. Оно будет бесполезно. Поэтому, когда мы читаем наставление апостола Павла Тимофею, апостол Павел говорит «проповедуй слово». «Проповедуй слово». Как ты это будешь делать? Или с помощью компьютера, или с помощью телефона?» Это не столь важно. Важно, чтобы была проповедь, была проповедь слова. Несмотря на то, что будут обстоятельства неблагоприятные. Да, там написано во время или вовремя и не вовремя. Когда здравое учение принимать не будут, да, проповедуй слово. Мы можем использовать для спасения грешников любые средства, но неизменным остается основа, да, фундамент, слова. Поэтому, когда мы читаем книгу пророка Ионы, то первое, что мы находим, было слово Господне э, к Ионе. Вы знаете, когда мы говорим вообще о слове, то слово само по себе, оно может быть, ну скажем так, не иметь никакого значения, никакой роли не играть, если оно не проповедуется, если оно не произносится. Ну, допустим, когда мы говорим о творении, да, или читаем о творении, если бы Бог не сказал слово, да, и не стало так, не стало вот так, не стало вот так, да, то есть Бог говорит, и происходит какой-то процесс творения. Даже не процесс, может быть, а момент да, сотворения. То есть, если бы не было вот этого слова, которое говорится, произносится, то само слово не имело бы большого значения. Поэтому, когда мы говорим о плане Божьего спасения, то мы должны подчеркнуть вторую важную вещь, что слово... Божье Слово должно провозглашаться, возвещаться через проповедь. Посмотрите, как тут написано. «И было Слово Господне к Иону, сыну Амофиину, встань иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Встань, иди и проповедуй. Да, то есть, само Слово, да, которое Бог произносит, или не произносит, а просто слово, да, существование слова, не имеет большого значения. Оно набирает значение тогда, когда начинает кто-то его проповедовать. То есть в Божьем плане спасения само слово да, большой роли не играет. Не играло бы, если бы не было проповеди. Вот когда есть проповедь... Тогда мы уже видим, как Божий план спасения реализуется. Если проповеди нету, то и Божий план не осуществляется, не реализуется. Бог его не исполняет через людей. Поэтому апостол Павел, вот как это описывает, 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Ибо слово кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. И 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Слово юродство означает глупость. То есть смотрите, для многих людей то, как Бог реализует план спасения свой, это глупость. Да, мы слышали сегодня свидетельство, да, как разговаривали с человеком неверующим, и для него это глупость. Все, что говорится о Боге для него, это глупость. Но Бог использует эту глупость, да, чтобы посрамить мудрых. Бог обратил мудрость мира сего в безумие. Поскольку мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то что Бог использует самую, казалось бы, бесполезную, самую глупую вещь – это убеждение людей через слово проповеди. Когда я говорю здесь о проповеди, это не значит, что вот эта проповедь, которую говорят с кафедры, это проповедь, это наше свидетельство, наши слова о Иисусе Христе, слова спасения, это тоже проповедь, это тоже часть Божьего плана спасения. Мы не должны проповедь ограничивать только кафедрой, да? или каким-то вот официальным таким возвещением. Поэтому апостол Павел здесь говорит, что проповедь или проповедь Слова Божье это определенного рода глупый способ который вообще со стороны кажется неубедительным бесполезным но он действует но тем не менее он действует вы знаете, если посмотрим на историю Ионы то мы увидим тоже определенные Пример глупости, да? То есть, Бог говорит Ионе, иди в Ниневию. Ниневия – это столица Ассирии, из которой Израиль находился в конфликте постоянно, вооруженном. И убеждай их покаяться, проповедуй слово. Вы представляете, насколько это все равно, что сказать украинцу, на Донбассе или возле Донбасса, иди едь вот в Россию, там рядом Ростовская область, и проповедуй слово. Когда там вооруженный конфликт, да, там не до слова. Вот оружием, да, там боеприпасов бы доставить, армию бы хорошую выставить, вот это было бы убедительно. Насколько глупо это иногда выглядит в глазах мира проповедь Слова Божьего Но апостол Павел в своих двух посланиях к Тимофею призывает того к проповеди слова. В первом послании, 4 глава, 10-11 стих, послание Тимофею, мы читаем такие, такие слова. 1 Тимофею, 4 глава, 10-11 стих. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. То есть, проповедуй свое упование. Проповедуй Спасителя. Проповедуй о Спасителе. Второе послание, которое мы читали, да, Апостол Павел говорит, проповедуй Слово вовремя и не вовремя. Тогда, когда здравого учения принимать не будут, когда по своим прихотям да, изберут себе учителей, ты проповедуй Слово. Иоанн пишет в первом послании такие слова, обращаясь к верующим, первая глава первого послания, два стиха первых о том, что было от начала что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни слове жизни ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию жизнь вечную которая была у Отца и явилась нам посмотрите, опять слово жизни которую они возвещают, о которой они свидетельствуют. То есть, Слово Божие, да, в плане Божьего спасения есть Слово, которое должно возвещаться. Дальше мы считаем о том, что это Слово, возвещение Слова Божие означает активное действие. То есть, Бог говорит, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй. То есть есть слово, есть проповедь, и это не может быть в каком-то таком, знаете, таком состоянии аморфном. Да? Вот что-то само произойдет, да? слово начнет само проповедовать или слово начнет как-то возвещаться. Вы знаете, очень многие верующие думают, что Бог каким-то образом достигнет душ грешных людей. Есть Его Слово сейчас, и телевидение, и радио, и, и разные способы, да, как люди могут услышать о Боге. И таким образом мы как бы отстраняемся от активного участия в Слове Божьем. Но Бог, обращаясь к Ионии, не только к Ионии, к верующим Нового Старого Завета, говорит, встань и иди проповедуй. Было Слово, которое нужно проповедовать. Вы знаете, никто никогда не придет к Богу и не получит спасения без активного участия в проповеди Слова Божьего. Пассивность в данном случае она несовместима. Когда нет вот этого желания идти, то тогда меркнет и само Слово Божие, и говорить о проповеди не имеет смысла вообще. Поэтому мы читаем свидетельство апостола Павла о тех, кто проповедует Евангелие. Это известный фрагмент, записанный в Римлянам, 10 главе, с 14 по 15 стихи. Два стиха. Римлянам 10, 14, 15. «Но как призвать того, в которого не уверовали? Как уверовать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. То есть апостол Павел здесь приводит фрагменты Старого Завета и говорит о том, что здесь должно быть желание проповедовать. Здесь должно быть желания вот эти как вот написано прекрасные ноги благовествующих мир то есть встать и идти проповедовать но когда мы читаем вообще этот о Божьем плане спасения в книге пророка Иоанна очень явно так видно как Бог вообще действует как Бог спасает в чем заключается его спасение? Давайте еще раз прочитаем первые два стиха. И было слово Господне к сыну Амафиину. Встань иди в Неве, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. То есть было слово, было, которое нужно проповед... идти и проповедовать. Три вещи, да? Слово, которое нужно идти и третье проповедовать знаете, есть одно слабое звено. Слабым звеном в этом всем является человек. Вот есть Божий план спасения. Бог готовит это спасение. Бог хочет спасти. Берет человека и говорит, вот ты участвуешь в спасении. Ты уже вроде и спасен, ты пророк Божий. Ты свидетель должен быть мой. Но как только вот в этом плане появляется человек, этот план начинает подводить. Потому что человек настолько такое создание непонятное, что в одном случае он вроде все нормально делает, так как угодно Богу. Но в большинстве случаев происходит как раз -то наоборот. Бог, у Бога есть слово, которое нужно донести грешником и человек из этого из этой цепи он выпадает просто потому что во первых он может быть не понимает Слово Божие не желает проповедовать или понимает что нужно проповедовать но не идет и вот мы видим что в этом плане человек самое слабое звено тогда если это самое слабое звено почему Бог не использует что-то другой метод Почему Бог вместо человека не берет, например, животных? Да? Помните, Ослица Валама вполне могла сказать о том, что предупредить э, безумного пророка, да, то есть как написано в Писании. Иисус Христос, когда восклицали там, Асанна, да, говорили, замолчи! Скажи, чтобы замолчали. Иисус Христос говорит, если они замолчат, то кто? камни То есть, даже камни могли бы проповедовать Слово Божье. Дальше мы считаем о том, что ангелы могли проповедовать. И в некоторых случаях Бог использовал ангелов, чтобы они возвещали благую весть. Эта благая весть была разной, да, разного содержания. Но если вы помните, допустим, весть о рождении Иисуса Христа. Многим людям было возвещено. Марии, Иосифу, пастухам, потом там, Симеон. Да, ну, многие люди было открыто, через ангела Бог открывал, что, что вот появился младенец. Это благая весть, это добрая весть. Но почему-то Бог хочет, чтобы в спасение в его плане Иногда, может быть, он использует э, других существ, и даже не существ, вещи, да, камни могут возопива, э, возопить. Но Бог хочет, чтобы в спасении использов, э, использовать человек. Причина кроется в том, что э, для людей Бог приготовил нечто большее. Дело в том, что в спасении нуждаются не ангелы, не ослицева лава, не камни, не животные какие-то, а человек. Ему в первую очередь необходимо это спасение, потому что человек согрешил. Человек пал, и он должен исправить то, что наделал. В послании к евреям мы читаем интересный фрагмент в отношении человека. Это, это вторая глава с пятого по восьмой стихи. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто некогда засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Это фрагмент из Псалма, и касается он людей. 16 стих звучит так. Ибо не ангелов приимлет он, но восприимлет семя Авраамова. То есть верующих э, детей Авраама. Не только Израиля, а в первую очередь потомков по вере. Поэтому э, здесь очень подходят слова Луки, которые Иисуса, не Луки, а слова Иисуса Христа, который, который записал Лука. «И от всякого, кому дано много, Многое потребуется, а кому много верено, с того больше и взыщут. Поэтому проповедь это то, что уверенно Богом человеку, потому что для человека Бог предназначил нечто большее, чем предназначил для ангелов. Как реализуется Божий план спасения? Ну вот на основании первых двух стихов книги пророка Иоанна мы видим, что есть слово, которое Бог повелевает человеку идти и проповедовать для того, чтобы спасти грешников. То есть человек участвует в том, чтобы слово Божье достигло погибающих грешников. Интересно, что когда мы считаем, что злодеяние не дошли до Бога. Как только дошли злодеяния до Бога, Бог повелевает проповедовать спасение, проповедовать э, избавление. Апостол Павел пишет, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть, когда умножается грех, тогда с уверенностью можно ожидать, что Бог откроет возможности для спасения. И с самого начала истории грехопадения, да, как только согрешили первые люди, Бог их наказывает, но тут же дает обетование. Как только Каин уже готов был убить Авеля, Бог дает ему как бы совет. Грех лежит, да, ты, но ты господствуй над ним. То есть остановись. Мы видим из истории... Израиля, как только, допустим, в книге Судей, как только Израиль отступал, там их Бог посылал в наказание, но тут же, да, мы читаем, что как только они обращались к Богу, да, Бог начинал жалеть их, да, и посылал им Судей, Избавителей. То есть всякий раз, когда есть грех, есть преступление, Бог дает альтернативу, да, то есть возможность, вариант на спасение очень часто эта история повторяется есть нужда в проповеди да, в том, чтобы уйти от греха, избавиться от греха Бог дает возможность спастись но опять мы упираемся в человека да, то есть в проблему человека мы читаем о том, что Слово Божье было, Бог повелевает что нужно сделать мы видим проблему, видим грех, но смотрим на человека и видим, что человек абсолютно не готов, не хочет, не желает противиться, чтобы это слово донести. То есть вот начинает сказываться вот это слабое, слабое звено да, в плане Божьего спасения. И вы знаете, мы когда читаем историю Ионы, 4 главы, короткие главы, то мы можем заметить, что Бог спасает не благодаря чему-то или кому-то, а вопреки. То есть Божье спасение происходит не благодаря тому, что я иду и проповедую. Или я не хочу идти и не хочу проповедовать. Бог спасает внезависимо от того, Будет ли человек его слушать или не будет слушать? Бог открывает свое спасение вне зависимости от того, будем ли мы верны ему или не будем верны. Проявим стопроцентное послушание или только 50% послушания. И он отказывается проповедовать в Неневе и бежит на корабле. Но Бог поднимает великую бурю. И смотрите, что мы читаем дальше. Но Бог, 4 стих, «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Смотрите, что делает Бог. Бог создает ситуацию, когда корабль готов был утонуть. Но он еще не тонет. В Божьем... Бог все контролирует. Бог знает, когда надо затопиться, а когда не надо затопить. Когда у него всегда есть свой, э, свое мерило, да, свое управление. Что происходит? Ионе все равно, он идет спать, может даже забыть про Иону немножко, пусть поспит. Читаем дальше, что, что делают люди. Люди, видя ситуацию, что они не, ну, не в состоянии ничего сделать, они, написано, устрашились и стали взывать каждый к своему Богу. Оказывается, кроме Бога есть еще Боги. Оказывается, кроме истинного Бога есть еще ложные боги, ложные религии, но мы видим, что они не могут спасти. То есть вот в этой ситуации, когда Бог хочет свое спасение открыть, ставит людей в такую ситуацию, когда они понимают, что их боги, их религия, она не действует. Когда люди идут по другому пути, смотрите, что они делают. Они э, стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить, чтобы эта кладь не, пота не потащила, не, не затянула корабль на дно, в пучину. Вы знаете, часто люди делают так, что или обращаются в ложную религию, которая их не спасает, или придумывают какой-то способ как избавиться от своих недостатков в жизни, от тех, что им мешает им жить, что тянет их на дно. Кто-то бросает пить, кто-то бросает курить, кто-то изменяет способ жизни свой, кто-то там становится вегетарианцем, кто-то начинает спортом заниматься. То есть избавляются от каких-то привычек, избавляются от каких-то ну, вещей, которые их отягощают но мы видим, что это тоже не спасает. Это может избавить на какое-то время, продлить срок жизни, дать больше здоровья, но это не спасает. В перспективе вечности это ни к чему не приведет. И самое ужасное состояние, что верующий в это время спит, если пытаются найти выход, обращаются в же, к уже религии. Облегчают корабль, да, удаляют что-то из, из этого корабля, из своей жизни от чего-то удаляют, что-то удаляют, устраняют. А он спит. Шестой стих мы читаем. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть Бог вспомнит о нас и мы не погибнем. Вы знаете, мы здесь видим, что когда уже нету никакого выхода, люди пытаются обратиться к истинному Богу. Причем это неосознанное обращение. Это просто как один из вариантов. Так, этот мне не помог, да? Давай обратимся, спросим этого Бога, обратимся к этому Богу. После того, как ничего другого уже не помогает, человек ищет истинного Бога. Но он не знает, что это истинный Бог. Он подозревает, что может быть, это один из богов, который поможет. Скорее, они думают, что это еще одна религия, которая может для меня действовать. Но вот смотрите, там, там действует для них, да? Для меня это не действует, не работает. Но вот это, может быть, мне поможет. Вы знаете, в безвыходной ситуации можно попробовать все способы. Я слышал свидетельства людей неверующих, которые там в какой-то болезни находились, и они э, у них одна религия, да, но чтобы излечиться, они пойдут куда угодно, да? лишь, бы, лишь бы им помогли. Они к целителям пойдут, и к знахарям пойдут, и белую магию, и черную, ну, где только угодно, только найти спасение. И часто бывает так, что Бог так управляет, что они могут в этой ситуации обратиться к истинному Богу. И что мы видим? Они говорят Иоанне, воззови к своему Богу, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем и здесь, вот в этом плане Божьего спасения да, Иона, который так хорошо спал ему пришлось его разбудили пришлось рассказать, кто он и какому, какому Богу он поклоняется то есть Бог заставляет человека свидетельствовать не благодаря тому, что он верующий, или еврей чтет Господа Бога Небо и земли. А вопреки всему этому. То есть, ну, он просто вынужден. Причем это делает, ну, скажем так, даже не особо напрягаясь. Ну, спросили, я ответил. Если люди устрашились страхом великим, я не говорят, как? У тебя такой Бог. А ты спишь. Мы тут погибаем, а ты спишь. И тогда он говорит, а выбросьте меня за борт. И все тогда успокоится. Вы знаете, это довольно странная ситуация. Да? Когда мы читаем об этом, нам кажется, ну как вот верующий человек, или вообще человек в здравом уме может чего-то такое вообще сказать. Но вы знаете, давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения, с духовной. Переведем это в духовную плоскость. Дело в том, что для спасения не поможет никакая религия. Для спасения не поможет никакое избавление от какого-то лишнего груза в своей жизни. Для спасения нужна жертва. Люди должны понять, что они спасаются благодаря жертве. Без жертвы да, Иисуса Христа не будет спасения. Это центр проповеди Евангелия. То есть есть слово, которое проповедуется человеком, и в этом слове должна быть информация о жертве. Что делает, что, что мы видим в этом, в этом ситуации? Вы знаете, даже в любой ситуации, если человек находится в какой-то ситуации, которая требует помощь, в которой требуется помощь, нужна всегда жертвенность. То есть мы должны пожертвовать временем, может быть, деньгами, вниманием. Если ситуация там, угроза для жизни, да то иногда надо жертвовать жизнью. Если тонет человек, и кто-то бросается его спасать, он тоже жертвует своей жизнью. Если горит да, дом, и там находятся люди, и пожарные туда идет, жертвуя своей жизнью. Вы знаете, чем дороже или страшнее ситуация, чем больше, скажем, нужна, нужна помощь, тем больше жертвенность нужна. Даже если вас попросят о какой-то мелочи, да, просто одолжений, и вы это сделаете, вы уже что-то пожертвовали. Но чем больше эта ситуация да, или помощь, нужда в помощи, тем больше жертвенность. Вы знаете, когда мы говорим о нашей жизни, то для того, чтобы сохранить свою жизнь, нужна адекватная жертва. Вы знаете, была ситуация, когда вот в Нью-Йорке да, в этот торговый центр врезали самолеты. Один, потом второй. И погибло очень много людей, которые пошли спасать пожарных. Когда, которые вошли в, этот горе, в эти горящие здания, чтобы спасти других людей. То есть они пожертвовали своей жизнью. И многие, ну просто, они не спасли, просто погибли. Некоторых спасли, кто там на нижних этажах. А большинство этих самих спасателей, они погибли, просто погибли. Вы знаете, если мы хотим кого-то спасти, то мы готовы по-настоящему спасти. Мы должны быть готовы пожертвовать. Вы знаете, когда мы говорим вообще о Божьем спасении... То должны понимать, что Бог тоже что-то пожертвовал можно по попробовать спастись собственными силами когда Иоанн говорит, бросьте меня за борт и море утихнет что делают эти люди? люди 13 стих, но «Ну, эти люди начали усиленно грести чтобы пристать к земле, но не могли потому что море все продолжало бушевать против них Посмотрите, люди пытаются, даже когда слышат о жертве, пытаются спастись собственными усилиями. Вы знаете, первая реакция людей, которые понимают, что вот есть жертва Христа, нужно покаяться, признать свою вину и принять эту жертву Христа, верят. Они делают что? Они пытаются самостоятельно доказать, что я могу сам. Ну, как всегда. В этой ситуации у них ничего не... Сколько бы они мы ни гребли, сколько бы усилий ни прикладывали, даже зная, что есть жертва Христа, ничего не получится. Они были спасены благодаря жертве. 15 стих мы читаем, что... «И взяли Иону и бросили его в море, утихло море от ярости своей». То есть, когда была принесена жертва, тогда море утихло. Тогда они были спасены. Вот это удивительный план Божьего спасения. Бог для того, чтобы спасти людей, принимает только жертвы. 16 стих мы читаем, что они очень устрашились. Устрашились эти люди Господа великим страхом. Вы знаете, с одной стороны это говорит о том, что возможно это начало мудрости. То есть начало понимания Бога. Только глупцы презирают мудрость и наставление, только глупцы не могут понять, Важность жертвы Иисуса Христа. Важность жертвы Божьей. Там, в такой ситуации только действительно глупец скажет, что это не важно. Это не имеет никакого значения. Мне все равно. Но эти люди это поняли. Они устрашились страхом великим. И дальше мы читаем, что они принесли жертвы и дали обеты. Конечно, здесь уже не идет речь о какой-то такой жертве заместителя. Это больше благодарность. То есть они что-то обещали Богу в благодарность за свое спасение. Что мы видим в итоге? В итоге мы видим действие Бога спасающего вопреки обстоятельствам. Бог говорит слово, дает слово, которое нужно идти и проповедовать. И это должен сделать знающий Бога человек, верующий Богу человек. Но, к сожалению, человек очень часто подводит. Даже когда мы проповедуем, мы, может быть, даже не до конца правильно представляем этот план Божьего спасения. Не всегда у нас хватает смелости, не всегда у нас хватает желания, иногда, иногда мы просто спим, но Бог удивительным образом спасает не благодаря каким-то обстоятельствам, не благодаря людям, а вопреки этому всему. Если Бог захотел спасти, Он спасает. Мы в книге пророка Ионы видим три примера спасения. Три. Это был первый. В котором Бог спасает и показывает, как нужно спасать, как Он умеет спасать. Не благодаря какому-то пророку, который отказывается это делать. Не благодаря человеческим усилиям, которые гребли и куда-то там выгребли не благодаря тому, что они другим богам поклонялись, избавлялись от груза какого-то лишнего в своей жизни, освобождали свою жизнь, свой разум, свое сердце от чего-то лишнего. Бог спасает вне зависимости от всего этого, благодаря жертве заместительной жертве. Кого-то другого. Мы понимаем, что Иона не был как ну, такой настоящей жертвой. Но эти люди должны были увидеть, в чем состоит спасение. Настоящая жертва. Кто-то должен был умереть за их грехи. Умереть для их спасения. Погибнуть для их спасения. Когда мы думаем о Боге, то мы видим, что, или читаем о Боге, то мы должны видеть, что все Божьи качества, все Божьи характеристики, они заключаются в том, что Бог спасает. Без Божьего спасения все бы это меркало Это было бы просто информация. И Иона это признает, и он говорит... Ибо знал, что ты, Бог, благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии. То есть, и он знал, в какого Бога он верит. И если бы не было этого спасения, то то, что Бог долготерпеливый, то, что Бог многомилостивый, сожалеющий о бедствии, благий, милосердный, не имело бы никакого значения. Но то, что Бог такой, это заметно, или э, можно увидеть благодаря тому, что Он спасает. И это должно в нас вдохновить на то, чтобы мы не отчаивались, когда мы молимся, а Бог не отвечает. Мы пробуем что-то делать, и нам кажется, что но нет у нас ни способностей, ни возможностей, и Бог не действует, ничего не происходит. Смотрите, Бог в книге пророка Ионы спасает не потому, что человек все хорошо сделал, донес слово, не потому, что обстоятельства удачные сложились, не потому, что что-то еще помогло. Бог просто берет и спасает. Через все эти обстоятельства неблагоприятные, через непослушание даже верующего человека, Бог спасает. И этим мы в первую очередь должны понимать, насколько мы сами ничтожны. Насколько мы сами не заслуживаем этого спасения. Никто из этой первой главы, сколько там корабельщиков или мореплавателей не было, ни Иоанна не заслуживали того, чтобы Бог их спас но Бог оказался благим, милосердным долготерпеливым и многомилостивым который сожалеет о том, что люди оказались в таком бедственном положении и он протягивает руку помощи и эта рука в Новом Завете она тем более, ну, скажем, более значимо, это заметно, что она вытянута, да? Бог протянул эту руку и сегодня может спасти любого. И это должно нас вдохновлять, это должно нас ободрять и давать надежду, когда мы думаем о неверующих людях. Аминь.